0: Bonjour et bienvenue à l'émission En Direct. Ici Claudia Marquez et aujourd'hui, nous allons aborder la puissance de l'image de marque. Comme vous savez, le secteur de l'immobilier n'a jamais été aussi concurrentiel. Les consommateurs sont de plus en plus immergés dans l'univers du numérique où ils ont accès à toute une panoplie d'options. Comment les courtiers et agents immobiliers devront-ils se démarquer pour attirer, mais surtout garder leurs clients? Au cours de cet épisode d'En Direct, nous allons explorer la puissance de l'image de marque, ce qui est particulièrement important pour les entrepreneurs. Quelle est la signification d'une image de marque? Et comment pouvez-vous définir votre marque afin de vous démarquer? Et comment exploitez-vous votre marque pour saisir de nouvelles opportunités et occasions, tout en maintenant son intégrité? Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec notre invité, Jean-Daniel Petit. Bonjour, Jean-Daniel. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie vraiment de vous joindre à nous aujourd'hui pour l'émission en direct.
1: Ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Donc, vous, vous êtes un homme d'affaires que je considère multidisciplinaire parce que vous avez fait tellement de choses. Vous avez été concepteur, directeur créatif, entrepreneur et maintenant, vous êtes le président et cofondateur de Beside, une super entreprise. Donc, j'aimerais que vous commenciez par nous expliquer qu'est-ce que c'est Beside et quel est votre parcours exactement
1: Certainement. Donc, Bisset une, est une marque média. Donc, on se définit vraiment comme une marque en, en tout premier lieu qui a comme objectif de créer des ponts entre l'humain et la nature. Concrètement, là, on le fait à travers deux grands volets, donc le transfert de connaissances et le transfert d'expérience. Et encore plus concrètement, là, à travers nos produits, le transfert de connaissances, bien, on a un magazine biannuel qui est imprimé et qu'on distribue à travers le Canada, les États-Unis mmh. et un peu l'Europe. Et euh, à travers l'expérientiel, donc on fait des ateliers de transfert de connaissances et on uh, crée des destinations à, à une heure et moins là, des grandes villes où on bâtit des chalets architecturaux qui sont vendus et loués là, à notre communauté.
0: Et à travers tout ça, pour votre entreprise, vous avez dû créer ce qu'on appelle l'image de marque. C'est très important pour vous et pour votre entreprise, le branding. Euh, vous êtes un mordu de ça, mais ce n'est pas tout le monde qui s'y connaît nécessairement. Donc, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec ce qu'est une image de marque, pouvez-vous nous le définir, s'il vous plaît?
1: En fait, l'image de marque, c'est l'amalgame de tous les codes euh, qui sont graphiques, textuels ou autres euh, pour représenter les valeurs euh, d'une personne ou d'une entreprise aux, aux yeux d'un client ou euh, d'une masse de personnes euh, qui ne connaît pas directement euh, la personne ou l'entreprise en question.
0: Est-ce que vous voyez une nuance, vous, entre une image de marque, supposons commerciale, Professionnelle et une image de marque personnelle. Et je vous pose la question parce que je vous donne l'exemple d'un courtier ou un agent immobilier qui, supposons, se spécialise en staging de maison, mais qui travaille également pour une bannière. Est-ce que moyen, supposons, d'avoir une image de marque pour les deux et est-ce que ça peut être bénéfique?
1: Euh, oui, ça peut être bénéfique et euh, il y a une différence entre les deux. Par contre, les mécanismes d'image de marque sont les mêmes, que ce soit pour une bannière, une entreprise ou un individu. Et chacun de nous est un peu… Euh, on a un peu un, un branding personnel. Et à travers nos réseaux sociaux, euh, inévitablement, il y a des gens qui nous euh, regardent et qui euh, vont consulter nos profils sans nous connaître directement. Donc, l'image qu'on leur renvoie à travers nos codes visuels devient en fait euh, leur perception de nous, donc notre branding personnel.
0: Donc, supposons, moi, demain matin, je deviens agent au courtier immobilier, je veux définir euh, mon image. Euh, par où est-ce que je commence exactement?
1: La première chose euh, à faire, c'est de se poser la question, euh, pourquoi je fais ça? Donc, c'est quoi mmh. ma raison d'être? Et ça semble une question qui est assez simple. Et souvent, les enfants de deux ans sont des, des maîtres à poser ces questions-là, le, le fameux pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ouais. Et je pense que c'est la première chose à faire. Donc, pourquoi? tu es agent immobilier? Ou pourquoi tu veux te spécialiser dans telle forme de discipline ou telle forme de service? Donc, euh, répondre à cette question-là est souvent très longue. Mais une fois qu'on a répondu à cette question-là, là, ensuite, toutes les possibilités euh, de communication euh, s'ouvrent devant nous. Ensuite, la deuxième question qu'on qu veut répondre, en fait, c'est Comment je vais euh, répondre à mon pourquoi? Donc, euh, mm -hmm. si euh, on prend un exemple euh, Nike, qui est une marque très connue, qui mm -hmm. peut être est, est simple à, à comprendre. Leur pourquoi, eux, c'est de créer une meilleure version de toi-même. Donc, euh, eux, c'est ça leur, leur grand « why » qu'on appelle. Maintenant, comment ils font ça? Ils font ça à travers des produits athlétiques et des produits euh, technologiques qui nous permettent d'atteindre une meilleure version de nous-mêmes. Et finalement, la dernière question qu'on veut répondre, c'est quoi? Donc, précisément, c'est quoi? Dans le cas de Nike, c'est des souliers. C'est mmh. des applications euh, et euh, c'est des vêtements. Donc, euh, c'est un peu l'entonnoir, en fait, de marque. Mais la raison d'être pourrait s'appliquer à tellement d'entreprises différentes. Mais après ça, on réduit l'entonnoir à, finalement, notre produit final. Et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils commencent souvent avec le produit final ou le service. Ils mmh. essaient de communiquer directement ça en oubliant, en fait, leur raison d'être et pourquoi ils font ça.
0: Donc, c'est vraiment pas un projet à court terme d'avoir une image de marque. J'imagine que ça doit être un projet à long terme pour vraiment bien instaurer les valeurs.
1: Exactement. Tu sais, souvent, on confond image de marque avec marketing. Mm -hmm. euh, moi, le marketing, je compare ça un peu à un vendeur de balayeurs qui arrive chez vous un dimanche. Donc, c'est euh, non sollicité. Euh, ça arrive de façon euh, qui était imprévue et souvent, on nous demande ou on nous offre de nous vendre quelque chose qu'on n'avait pas besoin. La, la communication, elle, c'est vraiment de se présenter. Donc, imaginez que vous faites la rencontre de quelqu'un sur un banc de parc, Ben là, il y a un échange. Donc, la personne n'est pas en train de vous vendre quelque chose, elle est en train de communiquer qui elle mm -hmm. est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle fait. Puis finalement, mais la marque, c'est la, la, la représentation visuelle et textuelle de ce que cette personne-là est. Et ça, ça se bâtit sur le très, très, très long terme. Par contre, ça a une puissance incroyable. Donc, si on fait bien son travail on est cohérent et on est patient, euh, l'image de marque va travailler pour nous, va créer de l'engagement, de la loyauté, va attirer les bons clients, euh, va remplacer aussi souvent des employés parce qu'il va faire un travail pour nous. Puis mm -hmm. le marketing, ben, c'est un peu euh, comme une, des, euh, des calories vides. Donc, il euh, faut toujours recommencer le marketing. et Le marketing peut devenir finalement un, un puits sans fond et des dépenses. Tandis que le branding, à mon avis, c'est un investissement.
0: Dans une ère où les choses évoluent, où le consommateur cherche toujours la nouveauté, quelque chose de différent, est-ce que ce n'est pas parfois euh, un défi, surtout des fois par des moments plus difficiles, de rester euh, intègre à nos valeurs?
1: Ben, en fait, l'intégrité à nos valeurs ne devrait pas bouger. Donc, si c'est des vraies valeurs qui sont intrinsèques à nous, à notre entreprise, ça devient un peu euh, la colonne vertébrale de tout ce qu'on fait. Donc Ça ne ça devrait mmh. pas trop être ébranlé là, à travers les courants euh, sociaux puis l'évolution de la société. Par contre, euh, tout change autour de nous. Donc, c'est mm -hmm. l'expression de ces valeurs-là qui doivent s'adapter. Donc, on doit changer notre message.
0: OK. Donc l'os demeure le même, mais la viande peut changer.
1: Exactement. Peut-être que notre produit, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, va complètement changer. Mais notre raison d'être, elle ne bougera pas et notre système de valeur non plus. Mais c'est tout le contexte autour qui va évoluer.
0: Et est-ce que vous pensez justement que si euh, je suis agente immobilière, je devrais essayer de travailler pour une bannière qui correspond à mes valeurs profondes ou est-ce que je peux faire fi de ça?
1: Euh, ben, le, la bannière pour laquelle vous allez travailler envoie un message euh, très fort. Donc, euh, la bannière euh, a une série de messages, de codes et de points de contact. Donc, certainement que si, exemple, vous comme courtier vous choisissez une bannière qui n'est pas alignée avec vos valeurs, mais là, vous allez travailler doublement plus fort que les autres agents pour pouvoir vous démarquer parce que les gens vont attribuer une mauvaise perception, peut-être de votre message ou de votre positionnement. Mm -hmm. Et là, vous allez toujours devoir défaire ça. Dire, oui, OK, ma bannière, c'est comme ça, mais moi, je suis, je suis comme ça. Et là, finalement, euh, euh, vous faites du euh, sur place. Tandis que si mm -hmm. vous sélectionnez une bannière qui vous représente, c'est merveilleux parce que cette bannière-là fait le travail pour vous, vous aide, est déjà en train d'établir les bases et vous, vous, vous finalement construisez sur ces bases-là.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire parce que maintenant, les courtiers agents immobiliers représentent beaucoup plus que... Des acheteurs et des vendeurs. Maintenant, c'est vraiment une relation qui se bâtit entre le client et l'agent. Ils connaissent leur client, ils instaurent la confiance, ils créent des liens solides. Donc, cette image de marque-là, c'est comme l'agent immobilier est l'extension de l'image de la marque de la bannière dans le fond.
1: Oui. Puis, euh, au même au-delà de ça, même les employés de soutien de la bannière. Donc, euh, si quelqu'un euh, appelle chez une bannière pour avoir l'information, donc avant peut-être même de rentrer en contact avec un agent ou une agente, il va rentrer en contact avec un personnel de soutien. Donc, la façon que cette personne-là va répondre au téléphone ou répondre euh, au courriel, le délai aussi de réponse. Donc, une non-réponse, c'est une réponse. Ça envoie un message. Euh, le fait de répondre rapidement, euh, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce qu'il euh, y, y a un décorum dans la façon que c'est présenté? Tout ça envoie un message. Tu sais, euh, quand on pense à une image de marque, l'expression anglaise là, « everything speaks », c'est ouais. exactement ça. Tout envoie un message à tout moment. Donc, c'est super important là, de, de considérer euh,
0: cet élément-là. Parlant de messages, dans quelques instants, on discute des perceptions et du meilleur moyen pour passer un message d'image de marque clair, intègre et positif. Au Canada, les courtiers et agents s'engagent à soutenir les causes et les organisations caritatives qui leur tiennent à cœur. Laissez-vous inspirer par ces histoires incroyables en suivant Realtors Care sur Facebook, Instagram et Twitter. Partagez votre expérience en utilisant le mot CLIC Realtors Care. Les courtiers sont des défenseurs du logement, c'est clair. Comment est-ce qu'ils pourraient utiliser leur marque personnelle pour mieux affirmer leur mission?
1: Bien, en fait, c'est que comme dans tout, il, y a, il existe tellement de nuances euh, dans les différentes industries, incluant l'industrie immobilière ou l'industrie de la construction. Donc, il y a des mythes, il y a des perceptions. Euh, et des fois, il y en a qui sont plus forts que d'autres qui peuvent être négatives. Je pense que la première chose, c'est de ne pas euh, faire l'autruche et de ne pas faire à semblant que ces mythes-là ou ces perceptions-là n'existent pas. Parce que c'est là que la confiance va se briser. Fait que je pense que c'est des attaqués de front. Et de vraiment dire, OK, voici ce que les gens perçoivent je dois finalement euh, offrir une perception qui est différente. Et ça va se faire graduellement. Donc, euh, je pense que la première chose, c'est juste d'accepter qu'il existe ces perceptions-là. Puis, tu sais, au final, euh, l'image de marque, c'est ce que les gens pensent de, mm -hmm. de toi ou de ton entreprise. C'est pas ce que toi, tu penses. Par exemple, euh, Lululemon, dans les débuts, euh, ma perception de Lululemon, c'était c'est des euh, pantalons euh, de yoga pour femmes. Oui. Puis eux, ils parlaient très fort et essayaient vraiment de, de, de me convaincre que, bien, on a aussi des vêtements pour hommes. Et donc, ils ont dû travailler pendant euh, plusieurs années pour défaire cette perception-là pour qu'au final, euh, Lululemon soit perçue maintenant comme une marque euh, de vêtements athlétiques beaucoup plus large.
0: Donc, ce que vous dites, c'est qu'à la base, il faut toujours définir c'est quoi notre niche, qui je veux aller chercher
1: totalement, parce que la première erreur qu'on peut faire, c'est essayer de plaire à tout le monde. Et mm -hmm. euh, quand on essaie de plaire à tout le monde, on devient un peu beige, hein, Fait que finalement, on ne plaît à personne. Et ça, c'est la pire <rire> chose, parce que l'indifférence est, est, est plus choquante que des fois même euh, quand les gens, euh, quand on ne fait pas consensus. Et euh, je pense qu'il est important en bâtissant une marque et, et par la bande d'une communauté c'est de vraiment euh, rester fidèle à ses valeurs. Et ce que ça va faire, c'est que ça va bâtir un, un lien beaucoup plus fort avec les gens que tu veux avoir dans ta communauté comme client. Et ça va discarter ceux qui, finalement, peut-être ne partagent pas la même vision et c'est correct. Euh, L'entre-deux, qui est l'indifférence, c'est la pire chose à, à établir. Là.
0: Restez là, car dans quelques instants, on discute de la meilleure plateforme à utiliser pour promouvoir notre image de marque de façon efficace. Visitez le salon de Realtor.ca et découvrez une foule d'articles qui répondront aux besoins de vos clients. Des articles informatifs sur les actualités immobilières, aux tendances amusantes de design, le salon de Realtor.ca a tout ce qu'il vous faut. Et comment est-ce que je fais pour, pour me distinguer? Parce que je regarde toutes les plateformes qu'on a côté numérique... On a les sites web, on a les réseaux sociaux, les blogs. Est-ce que je choisis Instagram? Est-ce que je choisis Facebook? Il y a tellement de façons de s'exposer. Comment est-ce que je fais pour déterminer quelle est la façon qui va le mieux fonctionner pour moi et mon produit?
1: Bien, en fait, c'est de bien comprendre euh, à qui on parle, donc c'est qui notre clientèle cible. Et plus elle est euh, raffinée, cette clientèle cible-là, donc vraiment précise, euh, plus nos efforts de communication et euh, de, de visibilité vont être efficaces. Donc, si exemple, vous voulez sur l'ensemble des plateformes, Facebook, LinkedIn, Instagram, euh, même faire des appels qui sont euh, des « cold calls euh, », vous ne serez pas en mesure d'atteindre vos objectifs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment euh, rapetisser vos efforts et mm -hmm. commencer avec des efforts qui sont euh, efficaces. Donc, si exemple, vous êtes un agent, est-ce que c'est nécessairement essentiel d'être sur les réseaux sociaux ou tout simplement d'avoir une page d'accueil qui stipule que vous avez une légitimité numérique, mais ensuite vous voulez vous spécialiser dans un quartier, est-ce qu'une présence physique euh, dans des événements euh, communautaires ou euh, de bâtir un petit réseau de gens influents dans ce quartier-là est peut-être une meilleure utilisation de votre temps? Euh, donc ça, c'est à définir. Et l'erreur qu'on fait, c'est d'essayer de parler à tout le monde tout le temps. Mm -hmm. Et avec les réseaux sociaux, bien, souvent, on est impressionné par le nombre de, de personnes qu'on peut atteindre sur une publication en mettant un peu d'argent ou avec un, des likes. Mais ce n'est pas, pas ça qu'on veut avoir au final. Ce qu'on veut, c'est une vraie transaction de communication ou une transaction finale, donc une vente.
0: Avec notre clientèle cible, parce que ce que ça peut faire quand on est exposé à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde et pas nécessairement notre clientèle cible, ça peut attirer aussi des critiques et des commentaires négatifs. On le sait sur les réseaux sociaux, euh, les gens ne sont pas gênés, sont cachés derrière leur écran, ils peuvent faire des commentaires inappropriés ou des commentaires négatifs qui peuvent, au final, peut-être changer la perception des gens qui étaient intéressés à ce produit-là à la base.
1: Oui, puis c'est dangereux aussi de se faire définir par les autres donc, si votre image de marque n'est pas euh, claire dès le départ et votre clientèle cible non plus, vous pouvez glisser vers une clientèle cible qui n'était pas celle que vous désirez au départ et finalement, mm -hmm. c'est elle qui, vous, qui, qui va vous définir pour la suite. Donc, si on prend un agent euh, qui désire, euh, par exemple, vendre des, euh, des maisons pour euh, des familles de deux et trois enfants, on va dire c'est ça sa, sa spécialité. Et finalement, il y a une opportunité de vendre un petite unité de loft de 500 pieds carrés ça s'est bien vendu, il y en a un deuxième, un troisième, mais là, finalement, les gens vont l'associer à la vente de petites unités de 500-600 pieds carrés. Et Finalement, bien, il n'atteindra pas son objectif de vendre des deux à trois chambres pour des familles. Donc, mm -hmm. faut faire attention à ne pas se faire définir par les autres. Donc, euh, des fois, la meilleure transaction, c'est celle qu'on fait pas.
0: Hum, intéressant. Et quel serait donc euh, votre conseil euh, de prédilection pour euh, nous aider à demeurer pertinent euh, dans un secteur qui est en perpétuel changement? On en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais si vous aviez vraiment comme un conseil euh, pour toujours demeurer pertinent dans l'industrie, ça serait quoi?
1: Je pense qu'au au top de la réflexion, c'est la cohérence. Donc, euh, une fois que vous avez défini vos valeurs, vous avez défini votre vision, assurez-vous de toujours agir avec euh, cohérence. Et ça, ça va euh, être payant sur le long terme. Les gens vont le voir, les gens sont intelligents. Et euh, au fil du temps, bien, vous allez voir l'accumulation, en fait, de tous ces, euh, ces petits gestes-là qui vont euh, finir par euh, vous offrir une image de marque personnelle ou euh, corporative euh, qui va être très solide.
0: C'est un petit peu comme être parent, ça. Quand on dit à notre enfant, « Si tu ne manges pas ton dîner, tu n'auras pas de dessert. Si on lui donne un dessert après, il va être mélangé. <rire>
1: » Effectivement. Donc, il faut que les, les babines suivent les bottines. Mais oui. c'est surtout savoir à quoi s'en tenir. Puis je pense que tout le monde aime ça quand c'est clair. Euh, puis l'autre chose aussi, à faire attention, c'est il faut pas tomber dans la vanité. Euh, si on prend euh, des, euh, une image de marque personnelle, euh, ça peut tomber un peu dans l'ego, et ça, je pense mm -hmm. qu'il faut l'éviter. Euh, une image de marque, ce n'est pas euh, un ego, ce n'est pas là pour flatter un ego. C'est vraiment là pour remplacer la relation humaine. À la base de tout, une image de marque, là, ça remplace le boulanger qu'on connaissait tous et qu'on pouvait rencontrer le dimanche matin quand on allait chercher notre mie de pain. Et euh, c'est qu'avec la croissance, la mondialisation, le nombre de personnes directes, c'est qu'au final on ne croise plus notre boulanger à tous les dimanches. Donc, on a mmh. besoin de remplacer ça par une enseigne qui dit, bon, bien, Mathieu le boulanger, avec son image et tous les codes qui représentent les valeurs de Mathieu. Donc, quand que lui, il va avoir une deuxième, troisième, quatrième boulangerie, mais tout le monde va reconnaître encore, ah, c'est toujours le même pain de qualité frais, c'est toujours le même service humain, c'est toujours le même euh, prix qui est, qui est juste. Et si on tombe dans l'ego. Bien, là, finalement, les gens vont le voir et ils vont mmh. dire, bien, finalement, ce n'est pas un exercice pour me transmettre les, les valeurs de l'entreprise ou de l'individu, c'est un exercice, finalement, pour ben, se monter sur un piédestal.
0: Et pourquoi est-ce que vous pensez que les entrepreneurs ou les gens d'affaires ou les compagnies n'investissent pas plus dans, dans l'image de marque
1: en fait, euh, je pense qu'il y a deux raisons reliées à ça. La première étant qu'il n'y a pas d'études euh, pour euh, apprendre à construire des images de marque. On, a, mm -hmm. on offre des études en communication, et en marketing, des très bons programmes, des super programmes en design, mais euh, on n'a pas ces formations-là. La deuxième chose, c'est que je crois que les… Euh, excusez-moi l'anglicisme, les « balance sheets euh, » n'incluent pas, en fait, la valeur d'une marge de marque. Donc, quand okay. on regarde nos revenus dépenses, euh, on voit le marketing comme une dépense dans la ligne du bas. Par contre, l'image de marque devrait être dans la ligne du haut, donc dans une valeur. Et euh, une marque a une valeur multiplicatrice au niveau de l'évaluation d'une entreprise à la fin. Ça réduit le prix euh, d'acquisition de nos clients. Ça augmente la rétention de nos clients, ça augmente la fidélisation et aussi ça nous offre euh, une forme d'indulgence auprès de nos clients quand on fait des erreurs, parce qu'on va tous en faire, mais au moins quand les gens comprennent que ces erreurs-là ont été faites, non pas de façon euh, volontaire, mais c'était mm -hmm. vraiment une erreur de parcours, mais il y a une indulgence qui se crée. Et tout ça, ça a une valeur monétaire, donc euh, ça peut euh, vraiment se calculer. Et je crois que si les, les dirigeants et dirigeantes d'entreprise prennent la peine de mettre un dollar sur ça, euh, on va voir de plus en plus de gens qui vont investir dans leur image de marque parce que c'est réellement un investissement.
0: Donc, moi, je suis vendue. <rire> Alors, si euh, je veux avoir une image euh, de marque, je me tourne vers qui? Euh,
1: ça, c'est la grande question. Je pense qu'il ne faut pas toujours essayer de voir euh, des experts automatiquement. Je pense qu'il y, okay. y a un travail d'introspection au départ à faire. Il y a un peu une réflexion philosophique derrière ça. Donc, ce n'est pas seulement mécanique de dire « Ah, ben parfait, on va trouver un nom, on va trouver un logo, on va trouver une série de couleurs qui vont me représenter et quelques messages clés. » Avant de, de rencontrer ces experts qui vont pouvoir vous offrir ça, puis on a de, vraiment des excellentes personnes au Canada là, qui sont très compétentes, faites l'exercice vous-même de vous poser la question. Pourquoi vous êtes en, en entreprise? Pourquoi vous êtes, vous êtes dans cette industrie-là? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Et allez vraiment là, au cœur de, de la réflexion. Écrivez le plus de choses possibles pour ensuite... Embaucher des experts euh, au niveau rédactionnel qui vont finalement permettre de, de transposer votre réflexion dans des mots qui sont, euh, qui sont clairs. Et ensuite, mettre des experts en design. Et il y a des très, très, très belles firmes de branding maintenant euh, un peu partout et des firmes d'image de marque. Et je crois qu'une fois que vous avez fait cet exercice-là, c'est le temps après ça d'aller voir euh, ces experts.
0: Et donc, ça, ça devrait être un domaine dans les prochaines années qu'on va voir en expansion.
1: En fait, c'est un domaine qui existe depuis très longtemps et qui est en expansion. Est, par contre, on, on croit peut-être à tort que c'est seulement les grandes entreprises qui peuvent se payer le service d'agence d'image de marque ou que ça ne vaut pas la peine quand on est une petite entreprise ou un individu. Puis je pense que c'est bien le contraire. Quelqu'un qui investit dans son image de marque dès le départ va bénéficier en, de relations publiques gratuites, va bénéficier de visibilité gratuite, va bénéficier de bouche à oreille. Mm -hmm. euh, et les clients vont s'en transférer d'un à l'autre. Donc, euh, le coût en marketing et le coût en effort euh, pour pouvoir euh, commercialiser notre produit va diminuer drastiquement là, dès le départ. Donc oui, peut-être au jour un, un investissement plus grand, mais vous allez récupérer cet investissement-là si le travail est bien fait là, assez rapidement.
0: En fait, ce que vous me dites, c'est qu'encore aujourd'hui, le bouche-à-oreille, c'est un moyen de vente qui fonctionne bien?
1: Oui, oui, totalement, puis c'est euh, même plus important que jamais parce que la relation et la confiance euh, des citoyens et des consommateurs envers euh, le gouvernement, ensuite envers les institutions et envers les grandes compagnies est très faible. Donc, les gens ont une plus grande confiance euh, à leur père et ensuite une plus grande confiance euh, aux autres consommateurs. Donc, c'est pour ça que les, les sites qui ont des, des commentaires euh, sont tellement consultés et qu'on veut avoir des bons commentaires parce que les gens vont se fier à ça. Donc, avant d'acheter un produit, on va aller en ligne et on va aller lire les commentaires des autres parce qu'on fait plus confiance aux autres euh, mmh. acheteurs qu'on va faire confiance à la marque. Et je comprends les gens parce qu'au final, la personne... Euh, à la fin qui reçoit le produit, c'est cette personne-là qui peut juger mmh. si la promesse a été remplie.
0: Et je pense que le meilleur exemple, c'est justement dans l'industrie de l'immobilier où si un client a une mauvaise expérience avec un agent ou courtier immobilier, mais c'est aussi la marque ou la bannière qui va payer pour.
1: Oui, totalement. Et euh, les gens vont en parler maintenant, c'est que le bouche à oreille est multiplié par le numérique. Donc, on est capable de, vraiment de, de faire entendre sa voix très rapidement à un très grand nombre de gens euh, si on n'est pas satisfait. Et malheureusement, les gens euh, parlent plus négativement quand qu ils ont une, une expérience négative, ils vont plus en parler sur les réseaux sociaux, mm -hmm. sur les plateformes numériques, que lorsqu'ils ont une, une expérience positive. Par contre, la recommandation, elle va toujours être présente et il ne faut pas sous-estimer euh, si quelqu'un a une belle expérience avec un agent ou une bannière, euh, ils vont en parler à leurs voisins, à leurs amis et finalement, ça, beaucoup, ça a beaucoup plus de valeur parce que c'est des clients qui sont déjà euh, du moins convaincus en partie qui vont vous appeler pour la prochaine transaction ou euh, le, le prochain service.
0: Et ça, c'est très important, j'imagine, surtout en temps de pandémie. Bon, on se sort d'une pandémie où les choses ont été un peu plus difficiles. Quel enjeu a été le plus important pour vous, justement, avec votre entreprise pendant cette pandémie-là? Euh,
1: plusieurs défis, peut-être les, les deux plus grands. Le premier étant la variation des prix de construction. Donc, nous, on, mmh. on développe un projet avec 75 chalets architecturaux là, en forêt et le, le, vraiment, le, la fluctuation des prix des matériaux, qui était aussi drastique que la bourse, mmh. euh, demandait vraiment un travail d'estimation presque journalier. Et ça, bien, ça, ça crée de l'incertitude, l'incertitude pour nous, pour nos clients, euh, pour nos collaborateurs, parce qu'on n'est pas capable de prédire. Et ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas garantir quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et on ne peut pas prédire non plus quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça, ça a été le plus grand défi, de naviguer dans le noir ou dans, dans le brouillard à ce niveau-là, et surtout dans une industrie où les gens ont une, une confiance peut-être un peu plus mince et de dire « est-ce qu'en ce moment vous êtes en train de profiter du marché? Est-ce que vous êtes en train de me refiler une hausse qui est légitime? Mmh. » Donc ça, c'était le, le grand défi. Dans notre cas, c'est la communauté qui a fait qu'on a été capable d'acheter un si grand territoire. Donc euh, on n'avait pas les moyens financiers de part de faire ça seul. Puis euh, nous, on n'avait pas d'expérience en immobilier ni en construction. Et je pense que la, la raison pour qu'on on aurait été capable de faire un projet d'une si grande envergure euh, dès le départ et euh, de vendre toutes ces unités-là, c'est à cause de l'image de marque. Donc les gens qui euh, comprenaient ce que B-Side faisait, pourquoi on le faisait, ont adhéré totalement au projet. Parce que, euh, dans toute euh, transparence, c'était quand même risqué pour les premiers acheteurs de dire, OK, j'embarque dans un projet où il n'y avait pas de route, pas d'électricité, mmh. il n'y avait aucune infrastructure et aucun track record. Donc, on n'avait pas euh, l'expérience derrière nous là, pour pouvoir construire tout ça. Et euh, c'est grâce à l'image de marque que les gens ont fait, OK, on vous fait confiance, vous le faites pour les bonnes raisons, nous, on veut participer à ce projet-là, à cette communauté-là. On adhère à ces valeurs-là. Et euh, toute la construction, puis elle est encore en cours, s'est passée durant la pandémie. Donc, un, un moment extrêmement stressant et euh, difficile pour, pour l'industrie. Et les gens nous ont soutenus, puis ont traversé ça. Ça n'a pas été euh, la ride la plus, euh, la plus smooth. Il y a eu beaucoup de turbulences, mais mm -hmm. ils ont embarqué dans l'avion dès le départ, puis ils ont cru à la destination. Et euh, ça, c'est vraiment parti là, à travers l'image de marque qui a été bâtie dans les dernières années.
0: Qu'est-ce qu'on vous souhaite, alors, en 2022?
1: J'aimerais que 2022 soit un beau fleuve tranquille, donc euh, qu'il qu y ait euh, du débit, que les choses euh, se passent bien, mais peut-être un petit peu moins de, de chute.
0: Oh ça va parfaitement avec votre image de marque de Besides. <rire> <rire> bon, ben merci beaucoup, Jean-Daniel, ça a été très, très plaisant.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode de En direct. Je vous invite à vous abonner à nos chaînes sur Spotify, Apple et Stitcher pour connaître les futurs invités et sujets de notre balado. Ou encore, vous pouvez visiter créa.ca balado pour écouter des épisodes passés. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de nous donner des étoiles. C'est vraiment toujours apprécié. Et je vous dis à la prochaine.